0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, nós estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 12 estudando agora a segunda parte do primeiro parágrafo que já começamos a ler e estudar no nosso último encontro. Vamos então hoje estudar os versículos oito ao doze. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Jesus está aqui ainda com aquela multidão ao seu redor e está conversando com os seus discípulos, ensinando-lhes coisas importantes. Ele já tinha falado da questão do temor a Deus, não temam aqueles que podem apenas matar o corpo, mas temam aquele que pode matar e colocar o corpo e a alma no inferno. E agora Jesus é, fala de forma contundente algo que é importante que eu e você ouçamos. Digo-vos ainda, aquele que me confessar diante dos homens. Existem duas maneiras de interpretar essa expressão. Uma delas leva em conta que Jesus não está aqui falando da salvação e esse, e esse confessar dele diante dos homens, dos homens seria ah, para as boas obras, ou seja, aqueles que confessam o Senhor perante os homens, terão o seu galardão, terão a sua recompensa eh, dada por Cristo Jesus mas, entretanto aqueles que não confessarem não terão a sua recompensa mas e talvez me ladeando aqui com aqueles da minoria nós entendemos que Jesus estava falando sim da questão da salvação porque Jesus deixa claro que não há meio termo com relação ao reino Jesus deixa claro que não há posição neutra ou se é favorável ou se é contrário Jesus disse, quem comigo não ajunta junta, espalha. Ou seja, sem dúvida, nós podemos perceber aqui que Jesus está falando da questão da salvação. Aqueles que o negam perante o Senhor, se não são dele, realmente serão condenados. Aqueles que o confessam perante os homens, esses serão poupados. Talvez você fique pensando, mas e Pedro? Pedro negou perante os homens. É verdade. Nesse caso, sem dúvida, ele pecou, ele errou, mas ele foi perdoado e foi restaurado pelo Senhor. Nós cremos que os contextos aqui são diferentes. Jesus está falando aqui de uma, de uma posição favorável ou de posição contrária como a dos fariseus e dos doutores da lei ao Senhor Jesus posição favorável dos seus discípulos que certamente estariam prontos para confessá-lo diante dos homens em posição contrária dos judeus que não queriam reconhecê-lo nem ao menos reconhecer as obras que de Deus eram feitas em Jesus o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus creio que não há realmente outra forma ou melhor, eu creio que esta maneira de interpretar é realmente a melhor, todo aquele que proferiu uma palavra contra o filho do homem, isso lhe será perdoado Jesus diz, mas para o que blasfemar contra o espírito não haverá perdão novamente Jesus está sendo categórico aqui a blasfêmia contra contra o filho do homem falar mal de Jesus talvez ainda fosse aceito ou fosse perdoável, porque Jesus tinha a sua divindade uh, de certa forma velada, e muitos ainda não conheciam, não sabiam que ele realmente era, mas blasfemar contra o Espírito, isto é, deixar de reconhecer que algo está sendo feito pela mão de Deus, por meio de seu Espírito, e por exemplo, como os fariseus novamente disseram, que era pelo poder de Beuzebu que Jesus expulsava os demônios, certamente Jesus está falando do mesmo contexto de negação e de rejeição de qualquer obra que Cristo estava realizando uh, em nome do Pai, por obra do Espírito Santo. E Jesus disse, não haverá perdão contra, para o que blasfem, blasfemar perdão contra o Espírito Santo. E aí, ainda nesse contexto de perseguição possível, no caso quase provável, né? e corretamente Thomas Nelson aponta para o fato de que essa perseguição teve o seu auge o e seu, o seu desfecho quando da destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., não é? Ainda falando então sobre essa perseguição, Jesus diz, quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Certa feita eu ouvi alguém dizer que esse versículo... Uh, justificava a postura de alguns que com a necessidade de pregar um certo sermão, com a responsabilidade de pregar simplesmente não se preparavam porque entendiam que na hora certa o Espírito daria e o Espírito dá aquilo que falar certamente isso pode acontecer em casos específicos, pontuais mas isso não é desculpa para que nós não nos preparemos, ou que ninguém que tenha a incumbência de falar em nome do Senhor, de, de levar uma palavra, de, de esclarecer, de, de aclarar o sentido de um texto bíblico, que essa pessoa não se prepare. Jesus está aqui no contexto falando de momentos específicos em que cristãos seriam colocados diante de juízes, diante do sinédrio dos judeus, diante de autoridades e nesse momento, sem dúvida, o auxílio do Senhor viria e eles não precisavam se preocupar, o texto diz de novo, não temais, naquela mesma hora as coisas, o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer, Jesus deixa claro que o contexto é específico de um momento em que os discípulos estariam ah, defendendo talvez mesmo a sua vida diante de magistrados, diante de governadores. Nesse contexto o Espírito Santo auxiliaria e daria então as palavras que eles teriam que proferir em testemunho ao Senhor. Chegamos ao final de mais um trecho da bendita palavra de Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Lucas no capítulo 12, no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida.